0: Herzlich willkommen zum Brain Food Podcast Nummer 8 und unsere regelmäßigen Zuhörer werden an dieser Stelle jetzt schon merken, irgendetwas ist anders. Korrekt. Ich sitze hier in meinem kleinen, selbstgebastelten Aufnahmestudio. Ich werde, glaube ich, mal bei Instagram ein kleines Foto hochladen und die gute Christina ist beruflich unterwegs. Und deswegen habe ich mir gedacht, damit ihr nicht so lange warten müsst auf die nächste Folge, hau ich einfach mal alleine was raus. Ich habe für heute zwei Themen mitgebracht, die mir am Herzen liegen. Das erste Thema wird eine Reaktion sein auf den Podcast Nummer 6. Wer den Podcast noch nicht gehört hat an dieser Stelle, es geht da um Disziplin. Und als der Podcast aufgenommen war, habe ich mir schon gedacht, hm, Disziplin ist eine gute Sache, gar keine Frage, ist wichtig. Ich liebe Disziplin, aber man muss vielleicht auch dieses Disziplin-Thema nochmal von einer anderen Seite betrachten. Dazu gab es auch ein sehr liebes Feedback, Grüße gehen raus nach Hannover. Ja, was ist, was ist Überdisziplin? Was ist zu viel Disziplin? Das hat mich beschäftigt und ich bin da auf den Begriff Getriebenheit gekommen. Wie immer die Definition, die es nicht gibt. Ich habe bei Wikipedia tatsächlich nachgelesen, äh, beziehungsweise ich habe bei Wikipedia versucht, eine vernünftige Definition zu finden. Ähm, es gab lediglich bei Wiki Yoga-Wiki, war es glaube ich, gab es eine Definition. Getriebenheit wird nicht vernünftig definiert und deswegen habe ich mir überlegt, okay, womit setzt man denn Getriebenheit gleich? Da fiel mir als erstes die innere Unruhe ein. Diese Nervosität, dieses, dieser ja, man sagt ja auch unter Strom stehen, dieses Britzeln, dieses permanent unter Spannung stehen. Eine gewisse innere Unruhe, diese Rastlosigkeit einfach, die man da verspürt. Vielleicht auch verbunden mit einem Drang oder Zwang, immer wieder etwas zu tun, ohne dass man ja das Ganze scheinbar kontrollieren kann. All diese Begriffe, all diese Definitionen führen zwangsläufig in einen Stressmodus. Symptome, jeder kennt es glaube ich, jeder hat schon mal so eine Phase gehabt, in der er getrieben war, aus den unterschiedlichsten Gründen, Nervosität, ja, vielleicht auch Gereiztheit, wer Stress hat, wer Druck hat, wer sich unruhig fühlt, der hat natürlich nicht viele Ressourcen, um argumentieren zu können, um Sachen auszuhalten und deswegen wird er wahrscheinlich relativ schnell sehr aufbrausend reagieren, ist vielleicht für alle wichtig zu wissen, es ist ein Schutzmechanismus, das ist ein ganz normaler Schutzmechanismus, Gereiztheit. Ähm, Angespanntheit und das Physische, das werdet ihr auch alle kennen, Herzklopfen, eventuell sogar Schweißausbrüche, vielleicht in einer Akutsituation, Schwindel und womit ich natürlich auch zu Zeiten meines Burnouts zu kämpfen hatte, Schlafprobleme. Wahrscheinlich wird es der ein oder andere kennen, wenn man sich hinlegt und man ist hundemüde, man hat vielleicht trainiert, man hat einen harten Tag hinter sich gehabt, vielleicht eine harte Woche und ihr kommt einfach nicht zur Ruhe, ihr kommt einfach nicht in den Schlafmodus. Ihr habt das Gefühl, ihr seid in einem dauernden Alarmzustand, ihr müsst immer wachsam, immer aufmerksam sein und könnt euch diese Ruhe nicht gönnen. Das war für mich unheimlich zermürmend und es ist meistens ein Teufelskreis, weil man dann beginnt Angst zu haben vor dem Schlafengehen, weil man schon weiß, man kommt sowieso nicht in den Ruhemodus. Und dann äh, verselbstständigt sich das Ganze und man, man kommt gar nicht mehr vernünftig in die Entspannung. Kommen wir zu den Ursachen, zum, zum Auslöser. Und das ist so unfassbar mannigfaltig. Ähm, ich würde zunächst einmal unterscheiden, A zwischen einer psychischen Komponente und B zwischen einer physischen Komponente. Die psychische Komponente, das können Glaubenssätze sein, das kann einfach Erlerntes sein aus der Kindheit, aus der Erziehung. Zum Beispiel das Gefühl, nicht genug zu sein. Das Gefühl, nur gut zu sein, wenn man Leistung erbringt. Das Gefühl, nur sich ausruhen zu dürfen, wenn man etwas fertig gemacht hat. Das sind so Dinge, die ich in mir hatte. Ich habe, wenn ich zum Beispiel Projekte angefangen habe, die mir Spaß gemacht haben, ich habe mal eine Zeit lang Anlagen eingebaut in Autos. Das kennen die Jugendlichen heute gar nicht mehr. Aber dazu bastelt man das ganze Auto auseinander, nimmt die ganze Verkleidung innen ab und dann ja, zieht man da Kabel und baut die Boxen ein. Und wenn ich solche Projekte angegangen bin, dann war das so, dass ich angefangen habe morgens früh, den ganzen Tag durchgearbeitet habe und Abends bis spät in die Nacht, obwohl ich schon total platt war und müde, das Ganze fertigstellen musste. Ich habe viel zu wenig getrunken, viel zu wenig gegessen und war einfach getrieben von dem Gedanken, das an diesem Tag fertig bekommen zu müssen. Das hat sich dann irgendwann gebessert, weil die Qualität natürlich darunter leidet. Aber das kann man auf sämtliche andere Lebensbereiche auch übertragen. Sei es jetzt privat oder arbeitstechnisch. Egal, ob es ein unangenehmes Gespräch ist, was aussteht. Eine Klärung. Es zu lernen, Dinge auszuhalten, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um der Getriebenheit zu begegnen. Aber wir waren noch bei den Ursachen und den Auslösern. Die Glaubenssätze sind also ein ganz wichtiger Teil, die wahrscheinlich dazu beitragen, diese innere Unruhe zu entwickeln. Genetik, und da kommen wir zu der Physis, Genetik mag auf jeden Fall eine Rolle spielen, wie bei fast allen Krankheiten oder auch Problemen. Aber, und ich glaube das ist wichtig zu wissen, der übermäßige Konsum von Koffein, Nikotin oder Alkohol kann auch dazu führen, wenn man das sympathische System, und das ist ein autarkes System, was euch leistungsfähig macht, was die Herzfrequenz hochsetzt, was euch pusht, wenn man das die ganze Zeit von extern befeuert durch diese Genussmittel, dann kann es dazu kommen, dass der Körper das nicht mehr selber runterregulieren kann dann habt ihr das Problem, dass es nicht psychisch ist, sondern dass ihr einfach dieses, diesen Teufelskreis tatsächlich anderweitig durchbrechen müsst und das System runterpegeln müsst. Außerdem gibt es natürlich noch verschiedene Krankheitsbilder, die unter Umständen mit einer inneren Unruhe einhergehen können. Das kann zum Beispiel ein Blutdruckproblem sein. Es kann Diabetes bzw. Unterzucker sein. Schilddrüsenprobleme, oder auch, und da kommen wir nochmal zurück zum Thema, naja, Genussmittel, Drogen, sämtliche Drogen, oder auch Medikamente können natürlich diese Nebenwirkungen haben. Und eins muss euch bewusst sein, sobald ihr mehr als zwei Medikamente gleichzeitig nehmt oder nehmen müsst, sind die Wechselwirkungen eigentlich kaum noch vorhersagbar. Noch nicht mal durch erfahrene Ärzte, unheimlich schwierig. Und zu guter Letzt, und das mag man kaum glauben, auch bei einer Depression hat man eine innere Unruhe und Getriebenheit. Auch wenn man von außen denkt, okay, da ist jemand, der ist ja wenig leistungsfähig, der schläft vielleicht viel, der nimmt sich ganz viel raus, passiert es oftmals, dass man völlig nervös ist, weil man funktionieren möchte, weil man wieder zurück möchte oder weil man eben in einer Depression ist, aufgrund einer Überlastung, dass man eben ja, in diesen Getriebenheitsmodus getrieben wurde. Die Folgen dieser Getriebenheit können einmal körperlich natürlich sein, also man baut mit Sicherheit irgendwann ein Schlafdefizit auf, wenn es zu viel wird. Daraus folgt dann eine verminderte Leistungsfähigkeit und eine Unzufriedenheit und eventuell auch eine Depression. Man kann natürlich auch mit dieser Getriebenheit bei anderen Menschen anecken, denn Getriebenheit kann eben auch dazu führen, wenn man Dinge permanent fertig machen möchte, wenn man in diesem Modus ist, ich muss performen, dann macht man die Dinge irgendwie fertig, um sich zu beruhigen und achtet nicht mehr auf die Qualität. Und das kann natürlich bei dem einen oder anderen oder je nachdem, wo man dieser Getriebenheit dann nachgibt, ob jetzt im Privaten oder auch im Beruflichen, kann es dann zu Problemen mit seinen Mitmenschen und Kollegen führen. Ja, wenn man eine Aufgabe bekommt und man merkt, man bekommt sie nicht fertig, vielleicht hat man noch Angst, um Hilfe zu bitten, dann versucht man sie schnell, schnell irgendwie fertig zu machen, um das abzuhaken für sich. Und ähm, ja, dann ist sie vielleicht nicht zur Zufriedenheit gelöst, man selber hat sie vom Tisch und dann kommt das dicke Ende, weil man dann die Kritik bekommt, dass es nicht ordentlich gemacht wurde. Das treibt einen eventuell noch mehr in die Getriebenheit. Wenn ihr also merkt, dass ihr rastlos seid, dass ihr abends nicht schlafen könnt, dass der Kopf nicht zur Ruhe kommt, was könnt ihr tun? Natürlich müsst ihr erstmal darauf kommen, dass es so ist. Also jeder merkt natürlich, ich kann nicht schlafen, aber dass es vielleicht eine innere Unruhe ist und eine Getriebenheit das muss man sich erstmal bewusst machen. Das heißt, man muss sich reflektieren, wie bei so vielen Dingen. Es gibt tatsächlich verschiedenste Ansätze, um diese Getriebenheit loszuwerden. Mein Allheilmittel ist natürlich immer Sport und Bewegung. Man kann durch Sport das sympathische und parasympathische System regulieren. Das heißt also, die Botenstoffe, die Hormone, die euch aktiv aber auch müde werden lassen. Ihr könnt dadurch Stress abbauen, ihr könnt Aggressionen abbauen, ihr könnt den Kopf freikriegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr während des Sports bitte die Telefone einfach mal weglasst und euch komplett auf euren Körper konzentriert. Ihr braucht kein, kein Social Media. Wer was posten möchte, macht es am Anfang oder am Ende. Aber während des Sports seid bei euch und konzentriert euch komplett auf euch. Das hält schon mal den Gedankenkreisel definitiv auf. Die entspanntere Variante ist dann eine Meditation, ähm, Achtsamkeitsübungen. Es gibt ganz viele tolle Anleitungen und Ideen, aber wenn ihr nicht weiterkommt, dann holt euch auf jeden Fall fachlichen Rat. Je nachdem, wie weit ihr seid in eurer Getriebenheit, kann das ein Coach sein, der bitte kein Motivationscoach ist und vor euch steht und sagt, Chaka, du schaffst das, sondern der vielleicht Konzepte hat, der Ideen hat, der euch was mit an die Hand gibt, der mit euch Praxisteile macht oder, wenn es gar nicht anders geht, definitiv zum Psychologen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Also ich muss es immer wieder sagen, wir bringen unsere Autos einmal im Jahr zur Inspektion, alle zwei Jahre zum TÜV, weil wir einfach wollen, ich sage jetzt schon mal, dass es dem Auto gut geht, dass die Sicherheitsaspekte alle stimmen und wir machen es nicht mit unserem Kopf. Also wenn ihr ein Problem habt, scheut euch nicht, wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe überlegt, wo die Grenze zwischen Disziplin und Getriebenheit liegt. Und ich glaube, das ist wie bei so vielen Dingen fließend. Disziplin, also Dinge zu tun, die getan werden müssen, auch wenn man sie nicht gerne macht, die einem aber helfen und die später zur Routine werden, ist eine gute Geschichte, wenn man Probleme hat, in den Move zu kommen, wenn man Probleme hat, den Alltag zu bewältigen, wenn man einfach seine Ziele nicht erreicht, weil man vielleicht bequem ist. Getriebenheit ist das Problem, wenn man vielleicht zu ungeduldig ist, wenn man die Dinge sofort haben möchte oder auch wenn natürlich die Glaubenssätze einen dazu bringen, permanent performen zu wollen. Letztendlich ist es wichtig, dass man am Ende des Tages sich hinsetzt, sich zurücklehnt, ein Resümee zieht und überlegt, okay, was habe ich heute geschafft? auch mal mit sich zufrieden ist, sich überlegt, okay, wenn ich mich jetzt gerade bewerte, wenn ich meinen Tag bewerte, welche Maßstäbe lege ich da an? Sind es meine Maßstäbe, sind es neutrale Maßstäbe oder sind es die Maßstäbe von Menschen, die mich ohnehin permanent pushen und klein halten wollen? Oder die Maßstäbe von Menschen, die mich in der Kindheit beeinflusst haben? Und das sind eben nicht nur Eltern, sondern alle Menschen, die irgendwie in den jungen Jahren Kontakt zu euch hatten. Wie so oft beim Thema Getriebenheit spreche ich natürlich auch aus eigener Erfahrung. Da ich in jungen Jahren scheinbar faul war, was ich heute auch ein bisschen anders sehe, habe ich zwischendurch immer wieder das Gefühl, ich müsste Vollgas geben, ich müsste jetzt Zeit aufholen und ich müsste noch schneller sein und noch mehr machen und noch mehr Gas geben. Und... Auch ich muss mich abends hinsetzen und muss mir das auch manchmal von guten Menschen in meinem Umfeld sagen lassen, dass es gut ist und dass man zufrieden sein darf. Und wenn man es schafft, aus der Situation, aus der direkten Situation rauszugehen, in die Metaebene zu gehen, sich sein Leben einmal von oben anzugucken und zu hinterfragen, seine innere, Getrie seine innere Unruhe, seinen inneren Kritiker zu hinterfragen, ist es wirklich so, ah, habe ich nicht genug gemacht, bin ich zu schlecht, habe ich zu wenig gemacht, wenn man das schafft, da rauszugehen, dann kehrt, wenn man das öfter macht und natürlich auch akzeptiert, dann kehrt auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr Ruhe ein. Also reflektiert euch, denkt darüber nach, wenn ihr das Gefühl habt oder wenn ihr das Gefühl der Getriebenheit kennt, diese Rastlosigkeit, diese innere Unruhe, dann kann ich euch nur sagen, Baut euch Oasen, baut euch kleine Pausen in den Tag ein und feiert euch zwischendurch einfach mal selbst für das, was ihr geschafft habt. Seid mehr stolz auf euch und erkennt mal eure Erfolge an. Das zweite Thema, was ich für den heutigen Podcast mitgebracht habe, ist die Komfortzone. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen wird dieser Begriff ja mittlerweile inflationär benutzt und ich glaube, dass die wenigsten eigentlich genau wissen, worüber man da spricht. Zum anderen ist es so, dass die Komfortzone bzw. das Komfortzonenmodell ähm, ein Teil meines Coaching-Programms ist, mit dem ich arbeite. Zunächst einmal zur Definition bzw. zum Aufbau. Was ist überhaupt die Komfortzone? Nun, die Komfortzone müsst ihr euch vorstellen wie ein Kreis. Ein abgeschlossener Kreis, in dem ihr euch bewegt. Alles in diesem Kreis ist euch bekannt. Alles, was ihr da macht, alles, was ihr esst, alles, was ihr konsumiert, kennt ihr und könnt ihr. Und wie der Name schon sagt, das ist sehr komfortabel und fordert einen. Kein Stück. Ja, es ist, geht einem locker von der Hand. Außerhalb dieser Komfortzone liegt ein dünner Ring und das ist die Entwicklungszone. Die Entwicklungszone ist Futter ist Futter für den Kopf und für den Körper. Das sind Dinge, die man nicht kann, die man nicht beherrscht, die ein bisschen unsicher sind, die einem aber Impulse geben zur Entwicklung, damit man einfach weiterkommt, physisch wie psychisch. Um diesen Ring der Entwicklungszone liegt ein weiterer Ring und das ist die Überforderungszone. Die Überforderungszone liegt logischerweise weit außerhalb der Komfortzone und da sie extrem weit außerhalb der Komfortzone liegt, macht uns das Ganze so nervös, dass uns das überfordert. Die einzelnen Zonen können mit verschiedenen Gefühlen und ja, Begrifflichkeiten gefüllt werden. Die Komfortzone, der Bereich, den ihr kennt und könnt, der steht, obwohl es bequem ist, nach einer gewissen Zeit für Müdigkeit, für Ziellosigkeit, Mittelmäßigkeit. All die Dinge, die ihr macht, die fordern euch gar nicht und man kommt in einer Art... Lethargie, das Leben wird langweilig und wenn das Leben langweilig wird, dann kann es sein, dass man tatsächlich depressiv wird und dass man sich mit seiner Situation abfindet, dass man sich einfach sagt, okay, das, es ist wie es ist, ich kann ohnehin nichts machen und jetzt warte ich einfach, bis der Tod mich holt. Die These, die Grundthese dieses Bereichs für die meisten Menschen ist, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich es nicht kann? Also eine Art negatives Denken. Die Entwicklungszone, die steht für Freiheit und Erfüllung. Wenn man sich herausfordert und jeder wird das kennen, vielleicht habt ihr das als Kind auch gehabt, dass ihr im Schwimmbad wart und ihr seid vom Beckenrand ins Wasser gesprungen, was für viele schon eine Herausforderung war und dann springt man das erste Mal vom Einer und vielleicht vom Dreier und vielleicht vom Fünfer wie stolz man ist und wie gut man sich fühlt, wenn man das geschafft hat. Oder in späteren Jahren, wenn man Gespräche, Verhandlungen geführt hat, vor denen man vielleicht ein bisschen Respekt hatte, wo man aufgeregt war, wo man dachte, hm, ob das gut geht, wenn es gut geht, wird es toll, dann geht mein Leben großartig weiter. Wenn es nicht gut geht, dann hat das auf jeden Fall einschneidende Konsequenzen und man ist erfolgreich aus diesem Gespräch herausgegangen, weil man dieses Gespräch gesucht hat, weil man sich seinen Dämonen, hätte ich schon fast gesagt, seiner Angst gestellt hat. Man kommt aus diesem Gespräch positiv raus und hat ein Erfolgserlebnis. Das schafft natürlich Selbstvertrauen. Und wenn man seine Ziele verfolgt und seine Träume, auch Selbstverwirklichung. Und meistens steckt hinter der Selbstverwirklichung dann später auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Die Denkweise in der Entwicklungszone, wo man sich fordert, wo man sich mit lösbaren Aufgaben beschäftigt und wo man sagt, okay, ich mache es mir bewusst unbequem in einem überschaubaren Rahmen. Diese Zone kann man gleichsetzen mit der Frage, was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn ich es kann? Die Überforderungszone steht eigentlich für Dinge, die, die gar nicht funktionieren. Man nimmt sich viel zu viel vor. Man hat, das kann tatsächlich von der, von der Aufgabe her sein und es kann natürlich auch von der Menge einfach sein. Leider ist es so, dass von außen das Ganze absehbar ist, von Menschen, die Erfahrung haben, die können das absehen und sagen einem, hey, das, das wird nichts, nicht weil du zu dumm bist oder, ähm, sondern weil du einfach zu viel machst. Man kann einfach, ich vergleiche das, ich vergleiche die Überforderungszone ganz gerne mit dem Sport, natürlich, wenn ihr Anfänger seid und ihr macht zum ersten Mal eine Übung, nehmen wir mal klassisch das Bankdrücken, dann werdet ihr nicht beim ersten Mal euch da hinlegen können und 100 Kilo wegdrücken können. Das wird nicht funktionieren, weil ihr es noch nie gemacht habt. Ihr habt A, die Kraft nicht, ihr habt B, die neuromuskuläre Anpassung nicht. Es wird einfach nicht klappen, es ist zum Scheitern verurteilt. Was passiert, ist einfach die völlige Überlastung der Muskulatur und Überforderung auch des Kopfes und es geht eventuell mit Verletzung einher. Die Überforderungszone ist gekennzeichnet. Durch den Satz, ich kann nicht mehr. Ihr seht also, die Grenzen sind dort fließend. Es ist völlig individuell, wer wann in welche Zone kommt. Fakt ist, dass wir die Entwicklungszone brauchen, um im Leben glücklich zu sein und zufrieden zu sein. In welchem Umfang und in welcher Form, das entscheidet jeder selbst. Aber wenn man keine Impulse mehr kriegt, die einen füttern, und da gibt es Studien zu, dass das Gehirn zum Beispiel verkümmert, wenn man dem Gehirn keine neuen Impulse gibt. Deswegen ist es wichtig, immer wieder neue Bewegungsmuster zu erlernen, vielleicht ein Instrument zu erlernen, eine Sprache zu erlernen, den Körper und den Geist zu fordern. Wir sind darauf ausgelegt, in der Entwicklungszone zu leben. Wir brauchen die Komfortzone, um zur Ruhe zu kommen, um das Erlernte für uns zu erlernen zu vereinnahmen und zu ritualisieren und in unsere Komfortzone reinzuholen. Damit wächst unsere Komfortzone und was für manche Menschen die Komfortzone ist, ist für andere schon die, die Überforderungszone. Die Komfortzone zu vergrößern ist ein Prozess, bei dem man sich nicht abstressen sollte, bei dem man nicht getrieben sein sollte, aber wenn ihr das Gefühl habt, mein Leben ist langweilig. Ich kann dir jetzt schon sagen, was ich in zwölf Monaten exakt mache. Dann wird es vielleicht Zeit, ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Aufregung in euer Leben zu bringen. Ihr könnt euch Input holen von außen, aber steckt die Ziele auch nicht zu hoch. Geht nicht in Bereiche, ähm, die ihr nicht könnt. Ja, ihr könnt nicht, weil ihr die Berge toll findet, äh, auf einmal sagen, okay, ich Wander jetzt durch die Alpen und ich werde hier den Klettersteig A mache ich dann und dann äh, kraxel ich einen 6000er hoch, wenn ihr noch nie, noch nie in den Bergen wart, wenn ihr vorher vielleicht noch nie joggen wart, wenn ihr euch vorher nicht körperlich betätigt habt. Das wird nicht funktionieren und bei allen anderen Dingen ist es genauso. Tastet euch langsam ran, macht euch keinen Stress und habt Spaß an der Entwicklung. Fühlt euch wohl im Unwohlfühlen. Denn das Schöne ist, wenn ihr das bewusst tut, könnt ihr es steuern, wenn ihr bewusst jeden Tag Challenges eingeht. Und es können wirklich kleine Dinge sein, wie ich fahre einfach mal eine etwas andere Strecke zur Arbeit, um ein neues Input zu bekommen. Oder ich bestelle einfach mal im Restaurant etwas anderes. Ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich, wenn ich Eis essen gehe, und ich liebe Spaghetti-Eis, <lacht> ich habe mir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren jedes Mal vorgenommen, wenn ich das nächste Mal in die Eisdiele gehe, dann bestelle ich mal wieder einen Bananensplit oder einen Pistazienbecher. Ich habe es, glaube ich, einmal in 20 Jahren geschafft. Ich muss wirklich überlegen. Und ansonsten bin ich bei Spaghetti-Eis. Gut, jetzt kann man sagen, never change the running system, aber es ist verrückt. Okay, also das wird, glaube ich, meine persönliche Challenge, da mal wieder aus der Komfortzone auszugehen. Aber ich bin in den letzten Jahren auch sehr offen geworden, was Essen angeht. Durch mein Bodybuilding war ich natürlich sehr in dem Modus reis Hute, Ananas, Hähnchen, Thunfisch, solche Geschichten und Dinge aufzubrechen. Ähm, Sicherheiten aufzubrechen, Rituale aufzubrechen, heißt auch aus der Komfortzone rauszugehen und tolle Erfahrungen zu machen. Meiner Erfahrung nach hat das Verlassen der Komfortzone wirklich nur positive Effekte. Egal in welcher Form, egal ob es mental oder physisch ist. Ich habe tatsächlich über 20 Jahre strikt Bodybuilding betrieben, und habe keiner anderen Sportart eine Chance gegeben. Habe sogar tatsächlich auf andere Sportarten verzichtet, weil ich immer dachte, okay, Bodybuilding, äh, ich möchte ja kein Deutsch schlechter werden. Auch da war ich getrieben, mit Sicherheit. Und erst die letzten zehn Jahre bin ich dazu gekommen zu sagen, hey, ich probiere Crossfit aus, Military Fitness, Calisthenics und habe daran Spaß gefunden. Ohne diesen Switch, ohne das Verlassen meiner Komfortzone, hätte es mit Sicherheit auch Probleme gegeben, Aufgrund meiner gesundheitlichen Situation, ihr habt mit Sicherheit den Podcast über die Verletzungen und Erkrankungen gehört. Ich merke einfach, dass das meinen Geist beflügelt und dass es Spaß macht, weil man sich in jedem Alter verbessern kann. Was wichtig ist, um die Komfortzone zu verstehen, ist die Entstehung der Komfortzone zu verstehen. Und vor allem, was passiert wenn man sich nicht fordert, wenn man nicht in die Entwicklungszone reingeht. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr ein sehr sicherheitsliebender Mensch seid, dann werdet ihr in eurer Komfortzone euch nur noch an die Grenze bewegen. Ihr werdet euch noch nicht mal mehr auf die Grenze bewegen, weil die Grenze schon sehr unangenehm ist. Es ist kippelig. Es kann klappen oder nicht schon auf der Grenze. Also geht ihr immer nur an die Grenze ran und was dann langsam passiert ist, wenn ihr euch, ich sage jetzt mal, einen Millimeter von der Grenze entfernt befindet, dieser Millimeter wird eure neue Grenze. Also verkleinert sich eure Komfortzone über die Dauer und es passiert, und da kann man eine schöne Parallele ziehen zum Körper, es passiert in so kleinen Schritten, dass euch das anfangs gar nicht auffällt. Das ist wie permanent ein bisschen zu viel zu essen. Man nimmt grammweise zu, es ist ja nicht so, dass wir von einem Tag auf den anderen zu viel wiegen. Und erst nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren fällt es einem auf. Und da es ein so schleichender Prozess ist, und das ist mit der Komfortzone genauso, die wird so schleichend kleiner, dass man am Anfang gar nicht auffällt, auf was man alles verzichtet. Und 20 Jahre später sagt man, Oh, ich habe vor 20 Jahren mal Fußball gespielt oder ich habe mich ans Reck gehängt oder ich habe mal einen Rad geschlagen oder ich habe mal eine Rolle vorwärts gemacht und es geht nicht mehr. Und wenn man Pech hat, geht es wirklich körperlich gar nicht mehr. Also seid achtsam und wachsam, ob ihr euch im Alltag immer in der Komfortzone bewegt oder ob ihr es euch ab und an mal unbequem macht, damit ihr neuen Input bekommt und damit ihr stolz auf euch sein könnt, damit ihr ein gutes Gefühl habt einfach. Als Ergänzung nochmal zu diesem Komfortzonenmodell habe ich als Coach fünf Säulen eingefügt, man kann sich in diesen fünf Säulen in der Komfortzone bewegen, in der Entwicklungszone oder in der Überforderungszone. Und diese fünf wichtigen Säulen sind der Körper. Ja, ist man zu dünn? Ist man zu dick? Ist man leistungsfähig? Oder kann man gar nichts mehr? Kriegt man noch nicht mal mehr irgendwie den Arm hinter den Kopf? Also Punkt Nummer eins, der Körper. Punkt Nummer zwei, die Familie. Und zwar die blutsverwandte Familie. Ja, die bucklige Verwandtschaft, die man sich nicht aussuchen kann. Geschwister. Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und so weiter. Dann die Partnerschaft, auch Familie, aber ich sage jetzt mal einfach angeheiratet mit den eigenen Kindern und dem gewählten Partner. Der Freundeskreis und der Beruf. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Körper, Familie, Partnerschaft, Freunde, Beruf. In diesen fünf Hauptsäulen kann man sich in der Komfortzone befinden oder auch in der Entwicklungszone oder auch in der Überlastungszone. In allen fünf Säulen sollte man immer wieder in der Entwicklungszone sein. Dass man sich kleinen Input holt, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt, dass man einfach den Geist und den Körper rege hält. Wenn ihr aber in zu vielen Säulen entweder euch in der Überforderungszone befindet, in der roten Zone, oder ihr euch in allen Säulen in der Komfortzone befindet, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass ihr unzufrieden seid mit eurem Leben, und ihr eventuell eine Depression entwickelt, eine gewisse Gleichgültigkeit, dass ihr, auf, dass ihr hungrig seid, dass ihr das Gefühl habt, eure Bedürfnisse werden nicht gestillt. Sollte das der Fall sein, wisst ihr jetzt, dass ihr einfach entweder zu bequem seid oder ihr euch zu viel zumutet. Und um da entgegenzuarbeiten, ist wie immer das Mittel der Selbstreflexion, Punkt Nummer eins. Ja, das heißt erkennen, dann eine Strategie entwickeln, wie komme ich da raus? Und das macht ihr mit kleinen Dingen. Beispiel Körper. Ihr macht nie Sport? Meldet euch im Fitnessstudio an. Oder macht ein Homeworkout. Macht nicht sechs Tage die Woche ein Homeworkout. Fangt doch an mit ein, zwei Trainingseinheiten. Das ist völlig in Ordnung. Familie. Sucht das Gespräch. Sucht vielleicht das Gespräch nicht mit dem Familienmitglied, mit dem ihr am meisten Probleme habt, sondern das, was euch am nächsten steht. Öffnet euch. Checkt die Lage einfach ab. Freundeskreis, das Gleiche. Kommunikation. Guckt einfach. Und ihr dürft auch selektieren. Ihr dürft einfach auch eine Bestandsaufnahme machen und gucken, okay, tun mir die Freunde gut. Bringen mir die Freunde was. Partnerschaft ist das Gleiche. Und Beruf ist, glaube ich, zur heutigen Zeit mehr denn je Thema. Ist der Beruf erfüllend? Kann ich davon leben? Die Jugendlichen unter euch oder die ganz Jungen legen viel mehr Wert auf das Wohlfühlen, auf die Work-Life-Balance als die älteren Generationen. Man muss einfach nur gucken, ob die Berufswahl einfach für einen passt. Also macht eine Bestandsaufnahme, guckt euch an, wo befindet ihr euch und dann entwickelt Strategien, damit ihr glücklicher werdet. Und auch da ist es keine Schande, um Rat zu fragen, und um mit Menschen zu sprechen, die vielleicht schon Erfahrung in diesen Bereichen haben. Ich von meiner Seite kann auf jeden Fall sagen, dass ich früher die Komfortzone sehr stark benutzt habe. Das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus. Man hat natürlich Angst, man will natürlich vielleicht auch keine Fehler machen und ähm, man braucht einfach dieses Sicherheitsgefühl. Ich habe aber gemerkt, dass mich das in keinster Weise erfüllt hat. Körperlich, wie schon angesprochen, war ich viel zu lange im reinen Bodybuilding, was eine rein optische Geschichte ist und habe wenig Wert auf die Leistung gelegt. Ähm, und auch, Bezüglich der Menschen in meinem Umfeld war ich längere Zeit bei mir in der Komfortzone, weil ich einfach Gespräche nicht gesucht habe, Emotionen nicht zugelassen habe. Und auch das hat mich sehr unglücklich gemacht. Beruflich war es ähnlich, dass man immer wieder auf dem Move war. Manchmal habe ich den Absprung nicht früh genug geschafft, aber da war es eine stetige Entwicklung. Ich habe immer gemerkt, wenn ich den nächsten Schritt brauchte und den habe ich getan und ich kann euch alle nur dazu ermutigen, euch zu bewegen. Verharrt nicht zu lange und lasst euch von niemandem erzählen, dass es nicht anders geht. Das ist Nonsens, das ist Bullshit. Man hat immer, wirklich immer die Möglichkeit zu entscheiden. Ja, die Entscheidungen können hart sein, harte Konsequenzen haben, aber wenn du weiterkommen möchtest im Leben, wenn du, aus deiner Komfortzone rauskommen möchtest, wenn du glücklich und zufrieden sein möchtest, dann musst du diesen Weg gehen, dann musst du, auch da wieder die Verbindung zum Sport, dann musst du das Gewicht tragen. Und wenn du glaubst, du hast keine Alternative, du hast keine andere Möglichkeit, dann belügst du dich selbst. Denn du hast immer eine Wahl. Du kannst immer Ja oder Nein sagen. Der eine Weg ist der leichte und der andere ist der schwere. Ein Gewicht, was dich anfangs erst zu Boden drücken will, kann auf Dauer dein Trainingsreiz sein und dich stärker machen. Also nimm das Gewicht an, stemm dich mental dagegen, denn es hat viel mit dem Willen zu tun und werde stärker und meistere das Leben. Ja, soviel zu den Themen Getriebenheit und Komfortzone. Ihr merkt, Disziplin braucht ihr, um aus der Komfortzone rauszukommen. Getriebenheit bringt euch vielleicht in die Überforderungszone. Wie alles im Leben, es ist eine Sache der Balance. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, habt gute Leute um euch und bis bald.